0: 只找上海跟北京的客户，三四五线城市的程序员，这些陌生的客户啊，他会担心是说你是不是个皮包公司，远程的他看不见摸不着，他不放心。他以前呢是在一个公司当技术总监的，结果他突然有一天跟我们讲说他要回家去那个建材市场开一个卖油漆的铺子。虽然我们给了这么多的前置条件，但是依旧，当我们发布招聘信息的时候呢，却有大量的人过来咨询，大量的人过来面试，这个市场是非常非常大的
1: 。Hello Hello， 大家好，我是奈思瑶，今天邀请了做软件技术服务公司的朋友默默，他的办公室有着一线的外滩江景，但是基本上只有他和合伙人、助理们几个人，所有的员工都散落在全国各地，远程全职协同，非常有意思的模式。目前他在上海居家封闭了两个月，同时也聊聊当下疫情严峻形势下对业务的影响。欢迎默默 ，Hello， 哈哈谢
0: 谢啊，对我叫默默啊，应该来说创业有六年吧，在这个六年过程当中呢，也是属于连续创业。最近四年做了一个事情呢，就是我们是一家啊软件技术服务公司。其实按照来说呢，软件技术服务公司是一个非常传统的行业了。我们的模式呢也有一点不同。我们现在所有的员工呢都是在全国各地的。嗯。最近其实大家都在家啊，因为疫情都在家嘛。那可能对于很多实体企业或者其他行业来说影响会非常大。对我们来说其实是没有多大的影响的，因为我们平时日常的工作模式就已经是远程沟通的方式了。嗯
1: 、那你们这个业务？听你说运行了大概有三年多，那现在整体的规模，然后业务的它的一个范围是怎样的
0: 呢？嗯，我们现在公司的规模呢，其实程序员是十多个人，嗯、我跟我的合伙人，然后呢再加几个助理，财务是外包出去的，是这样一个业务结构。嗯，啊、呃，我们公司呢，其实业务一般来说像各种软件系统啊、后台管理系统啊这些，我们都会做，这已经是很传统的工具了。那我们其实公司最擅长的就是爬虫了。我们会给很多汽车媒体的领域。或者一些跨境电商的领域帮他们做爬虫，我们最近也在做直播平台的爬虫，呃，帮一些平台实现多平台的直播嘛，比如说爬抖音的快手的数据，还有这些微信直播间的数据，把它们聚合到一个平台，方便这些主播们去使用。嗯，爬虫是我们一个明星
1: 产品吧、嗯嗯嗯？技术远程的这种协同形式，我印象中有一些竞品，一些其他平台之前也做过，那你们和他们之间比较大的一个区别
0: 同是什么呢？嗯，
1: 可能很多人听到了技术外
0: 包，再加上听到了远程技术外包啊，第一感觉可能会想到比较传统的呃外包网站，像猪八戒网站，也包含一些垂直类的平台网站，像程序员客栈这些网站啊，已经做了很垂直了。嗯嗯、是的。呃，我们跟他其实是有啊、呃、本质上的不同。嗯、我们跟我们的下面程序员的合作呢是。啊、呃，员工跟公司的这种关系，并不是说是分包出去的这种关系，所以这是一个很大的不同。这种感觉就好像是说，京东在今买买京东产品的时候，京东里面有很多啊、呃、各种商家开的店，对吧？那么京东是作为一个信息平台，它收这个信息费、收这个佣金。当然京东也有自己的自营平台，对吧？然后呢，这些产品都是京东自身的。我们的模式就像是京东的自营平台。呃，然后呢，我们的所有的程序员呢，嗯、虽然说是远程的，但是我们的合作都是全职的，是以员工的管理的方式去来合作的。我们并不是说接下来的单子，然后呢分包给他，我们就不管了。其实不是这样的，我们还是全包的方式，把甲方的项目接下来之后呢，嗯、自己再进行一个管理。然后呢，每个员工你今天该做什么事情，我们会帮他分配好。嗯
1: 他的感受其实不像是说我去接一份儿零工，然后这个项目结束就结束了，嗯，而是说跟他们是有那种深度的沟通，嗯，然后并且给他们去分配好工作，然后随时做这种工作上的交流，对吧？嗯
0: 。我们现在其实跟传统的公司来说，唯一的不同就是我们的员工在外地、嗯、啊，这只是唯一的不同。嗯、那么相同点，也就是说我们的员工一就是我们要每天开早会，嗯、我们每一天要开早会，今天告诉大家说今天要做什么东西。嗯、我们每一个员工也要进行很长时间的培训，嗯、我们也有做自己的管理后台，嗯、他今天做了什么东西，他要发布日报啊，嗯、所以是一个非常呃类似于是目前所有公司一样的管理模式啊。嗯、所以说我们对于下游呃这些。一些程序员的管理也是比较传统的，并不是说把这个项目呢外包出去给他们
1: 、嗯。远程协同的比较大的一个问题，你刚刚有提到那种归属感，对精神上面或者是说在感受上面，在我们的日常工作中也非常重要。就不是说我们每天接一个项目，对吧？那我也不知道我下一个项目是怎样的，就是那种惶恐，对大家的日常的工作生活还是比较负面的。但是如果是跟你们合作的这些远程的程序员，他们是非常笃定的，知道说我这个每天有哪些工作，即使是在呃现在目前疫情的情况下，我也是有非常稳定的这些呃工作分配，然后并且我也有稳定的收入。对。这种归属感确实是
0: 不太一样。是我们其实为他们做的事情，第一个是说，除了像呃正常公司一样的常态化的管理之外呢，我们一定有年休假，嗯，对吧？带薪产假、事假，呃，效益好的时候呢，也会发年终奖，嗯，过年呢可以发一些卡送给他们，嗯、对吧？嗯、所以这都是提升团队的一个集体性嘛，让他们有这个归属感，嗯。同时呢，我们也会有说每一年哈，大家在某一个地方聚会一下，嗯、让大家呢相互的啊、呃、多接触，啊、呃，所以这。是我们能够为他们做的，嗯，确实呢，像现在呢，我们呃，疫情呢，很多程序员呢也会经常会说啊，大厂裁员，三十五岁以上的程序员哈，他们经常有这种危机，对。但是呢，其实我们啊<的>、呃，作为我们公司来说呢，我们是希望把这些所有的不确定由公司来承担的，嗯、我们希望给他的是一种确定性。他、嗯、在我们这边呢，他只需要安安心心的把事情做好就行了，嗯、其他的不确定性啊、呃，其他的东西都是由我们来承担的。
1: 特别好，哎，默默，因为我比较了解你哈、啊，嗯、我之前是去过你的那个江景的办公室的，非常的舒适。但那个办公室跟大家之前理解的办公环境是不太一样的，在那边基本上是你们核心的一些人员，对，两三个人，对，大部分的员工其实都不在上海，都是在全国各地。嗯，我当时的感受是，呃，你们的办公地点非常的好，但是因为是远程，然后我感受不到就是你们。这么多程序员，其实现在目前还是线上协同的那种状态。嗯<对>、哦，这个确实是一个非常不一样的一种协同形式。嗯、对，这个我我当时的感受也比较深
0: 。嗯，对，就这个感受来说呢，其实哈、啊，它也反映出了我们现在的问题跟瓶颈嘛。嗯，其实我们现在呃，在上海这边哈、啊，我们首先我们的客户都很精准，我们只找上海跟北京的客户啊。嗯。然后呢，我们的程序员也非常的精准，我们只找啊三、四、呃、五线城市的程序员啊。嗯这个呢，可以待会儿分开来讲。那我先说我们这个办公选址的问题。嗯、其实呢，我们一共呢换了两个办公地点嘛，这几年，一个是在啊、呃、上海的外滩一线江景哈，嗯、那视野是很好的。对，最近的办公地点呢是在陆家嘴东方明珠的正对面这边。对。目的是什么呢？因为其实在中国哈、啊，目前呢，其实真的远程办公的时代呢，还没有完全的到来。很多我们现在很多甲方客户，他来评判要不要跟你合作的标准，他似乎是说你公司有多少的团队规模，对吧？你有多少人在现场？你的办公室是否豪华？啊，然后你有多少人交社保？嗯、你有没有很多证书？嗯、所以，我们当时花了这个钱呢，想租江景房也好，还是想说在陆家嘴最,最中心的地方也好呢，都是想打消客户这个疑虑啊，想给客户一个比较好的一个感受。嗯、但是后来我们会发现是说，即便我们是在一线江景，即便我们是在东方明珠的对面，但好像这个问题并没有解决。我们也邀请了很多客户到我们现场去，但是客户的感受会觉得说，远程的。他看不见摸不着，他不放心，嗯、他会担心，尤其这些陌生的客户啊，他会担心是说你是不是个皮包公司，对吧？嗯、你的技术实力到底怎么样？你能不能够啊按时如期的帮我完成啊？因为毕竟技术的项目，它的费用相对来说呢、嗯、都不会很便宜，对吧？都是蛮高的，所以尤其对于很多初创公司来说呢，他就觉得说，哎，冒这个风险，他有点担心啊。是的。所以这也是啊我们目前遇到一个瓶颈，我们也想到很多办法去解决的。比如说，我们做了自己的这个啊 ERP 软件后台。刚才有提到啊，我们这个软件后台呢，是给员工每一天去发布日报的。他今天做了哪些东西，遇到了什么问题，然后呢，项目进度完成了多少。那么同样呢，我们这个管理后台也是开放给客户的，因为客户担心看不见这些人嘛，对吧？那他要每天知道自己的项目进展怎么样，我们会让他登录这个后台，客户他可以看到他今天这个项目有多少人提交了版本，多少人完成了什么事情，对吧？会有个记录在那边，这是我们为客户做的第一件事情。当然这样还不够，客户不是说觉得看不到他们不放心吗？那我们想的是说，我们可不可以弄一个大的屏幕在办公室里面，嗯、可以让我们的协,、嗯、协调我们的程序员他们在办公的时候可以对着他们，知道他们在工作。嗯嗯、这个模式呢，我们当时想了很久，但最终讨论下来是说，这样可能对我们的下游程序员，我们的同事来说呢，他会感觉很不自在，对吧？有个摄像头对着他，对不太友，对对，不太友好，友好<的>所以我们都想说，那就不要这么做了。因此，就是说，客户端这个问题的话呢，也许哈，未来随着这个远程办公哈、数字游民这个概念的兴起，可能很多甲方他能够接受你是一个远程办公的公司啊。但就当下来说，尤其在上海来说呢，其实呃，外包公司竞争也是蛮激烈的，所以在目前这个问题呢，确实也没有得到很好的解决吧。我们
1: 嗯，你提到的这个，确实是我之前在了解这种远程协同或者是灵活组织。呃，遇到的比较大的问题。对，因为一开始你作为一个新的合作方啊，他对你是需要有一定的信任感的。要么是我我非常了解你，了解你公司的具体的运营情况，或者是就像你说的，我能够看到你们的场地非常的豪华，对吧？然后你们的人员也非常的多，那这其实就是相当于秀肌肉的一个过程，就是我要么是你了解我，要么是你能够看到我们的实力。还有一点，真正项目开始了以后，也很容易出现那种到了交付时间，发现你们交付的东西和我想的不太一样啊、呃，就蛮容易发生这种事情的。你其实，在一路摸索下来，使用的解决方案是通过你们的 ERP 系统，通过日报的形式去跟客户去建立这种呃信任感，以及我们进度的一个同步。是的，是的。四年前，这个赛道其实还没有非常的，还比较小，就是虽然现在也比较小众啊。你是怎么去开始从大厂出来创业？为什么又想做这个垂直的一个赛道呢？嗯
0: 其实是呃，我因为我身边其实有很多程序员的朋友嘛，包含我现在的合伙人，他也是一个非常资深的十几年工作经验的一个非常牛的一个程序员。嗯，在一起工作的时候呢，会经常发现啊，就是很呃，我们有一个深刻的例子吧，就是有一个程序员朋友，他以前呢是在一个公司当技术总监的。嗯。结果他突然有一天跟我们讲说，他要回家去那个建材市场开一个卖油漆的铺子。嗯。啊，所以那个事情对我们来说呢，是感触挺大的。<对>因为在我们的眼中的话，我觉得其实听起来会有点心酸，你知道吗？是的。因为他在上海的话呢，其实工作的等级啊已经是总监级别了嘛。但是说，因为他家里老婆孩子啊、父母啊一大家人都在都在家里面，他没有办法把这些人都弄到上海来，嗯、所以他不得不选择回家。但他家那个地方呢，又、嗯、相对来说呢，没有什么互联网公司。对。在这么一个情况下呢，进行一个这么大一个转行。看到了很多这种现象啊，我们有一个梦想，就是能够帮助在一线的城市的程序员，能够让他们安心的回家。然后呢，我们去来接更多的这些技术的单子，然后去招募更多的程序员为我们干活。那这样的话呢，就可以解决掉说他们在家还依旧保持原来这份职业，同时呢，也会有比较好的回报嘛。其实我们现在的程序员呢，在我们这边来说，他们的薪资待遇相对来说还是可以的。比如说。我们有个同事在广西南宁那边，也有重庆的，也有青岛的，当然也有福建一些、嗯、其他城市的哈，都有挺多的。就以广西这个同事来说，他曾经是在杭州工作过的，后来回去了。我们现在给到他的薪资到手是一万块钱。嗯。嗯他其实在我们这个平台工作之前，在另外一家公司很小的一家当地的嘛，他薪资就是八千块钱。嗯、所以他到我们这边工作的话呢，到手的会更多一点。他还可以继续的打磨自己的这个技术嘛。嗯。嗯当地小公司上班的话，他一个资深的程序员给他干的活都是打杂的活啊，都不是说写代码的活了。在、嗯、我们这边呢，是实实在在的，还是继续保持他那份工作能力。嗯
1: ，这个还是比较难得的
0: 。对，当时的初衷其实是。奔着这个梦想来的，包括现在四年的，我们也依旧没有放弃这个梦想。我们公司呢，在博士招聘上面，在全国各地都发布了招聘的简历。当然，我们招聘程序员也是有非常啊、呃、强的一个要求的。我们有很多的一个硬性要求。第一个要求是说，我们这个程序员希望你是在大城市工作过两年的，啊，并且现在是在小城市的三四线城市的。这样的话，目的是说呢，你在大城市工作过，可能你的沟通能力啊，对吧？你的项目经验会比较。丰富。第三呢，你要有五年以上的工作经验。嗯、我们在招募人的时候呢，我们也是经过层层的面试跟筛选的。嗯、比如说第一次面试的时候，我们会问到他很多问题，就是他能不能长期的接受这一份孤独，就是一直远程的一个状态。嗯、他的家庭情况，嗯、他有没有一个非常安静的一个。环境给到他，经过这一些之后呢，我们当然还有比较严格的一个笔试，这个笔试会花掉他好几个小时哈、啊、来做这个测试题。通过之后呢，下一步再进行到面试，面试的话呢，我们会更深一步了解到他的性格、家庭背景这一些、嗯、啊，还有他未来的一个职业规划。最后一步呢，就会进入到。测试期，嗯，我们会有两天的测试期，嗯、就是测试他的能力，嗯，测试完之后呢，就是谈薪资，嗯，入职到我们这边，我们还有一个月的带薪的培训，所以说其实作为一个技术公司的话，其实成本真的不低的，对，你想啊，我们要对他进行一个月的培训，那么一个月的过程当中，他很可能就流失了，对，而这个培训的一个月的话。呃，一方面是培训他的技术能力，一方面是培训他对于即将要接手的这个项目的业务的了解。对，因为我们现在很多合作客户，他都是一个做了很多年的系统的，可能一个任何一个程序员过来的话，你都要经过很长时间的一个了解，你才知道说这个系统是怎么样一个构造嘛，嗯、对吧？然后你需要做什么事情，对他就来来回回这样子一个月的培训还是需要的。而这一个月呢，他其实没有为我们产生多大的效益，都是在跟他讲解这些东西。那这也是我们一个隐性。成本呢？嗯
1: ，我刚刚听你说下来，蛮用心的去解决两方面的信任问题。通过系统每天日报，我解决的是跟那些甲方。他们的信任问题。对，刚刚提到的跟程序员的这个非常深入的，就是我增加了门槛，对吧？我增加了程序员的招聘门槛，<对>其实是为了解决你们后续你们配合之间的这种信任问题。它<对>真的是一个比较全新的一种协同模式，所以你是需要蛮花精力去解决这两头的信任问题。是
0: 是是。是是对对，其实刚才讲的是说我们现在这两年试行的一种模式。那么，其实，在刚刚创业之初的话，我们也不是按照这个方式来走的。嗯、一开始创业的时候，我们想着是说节约成本嘛，因为上游客户在不断的压榨这个费用的成本。嗯、那我们下游的话，我们肯定希望是说成本会低一点。嗯、因此呢，在我们创业的前半年来看的话，我们是招募了大量的这些兼职的程序员。都是用兼职的方式去招募他的。我们当时给的,的薪资是说，在我们这边哈，工作每天确保工作三个小时，薪资可能是四千到五千哈不等。但是我们后来呃长时间发现下来呢，兼职的人呢有几个问题。嗯。第一个是说他不方便随时跟他打电话沟通。嗯。第二个问题就是说他只能晚上工作，他白天不方便工作。那其实这就会影响到其他同事的一个进程了。嗯。第三个问题就是说他这个。呃，工作态度跟这个积极性啊，跟这个创造力的问题，因为对他来说，他自己也认为自己是个兼职的员工，他没有很强的归属感，他也认为他只是一个临时性的，所以呢，他可能在交付的时候呢，相对来说是比较粗糙。因此呢，我们这个模式当时试了半年之后，我们就放弃了。后面我们现在所有的程序员都必须是全职的，是不可能在外面有工作的。所以说，我们是也做过改良的。这一切改良的目的，其实说白了呢，还是希望我们可以对甲方负责，对吧？我们可以把这个事情做好，嗯、对吧？我们把这事情做好了，那么对于他们来说，在我们这边呢，才会有更好的回报，嗯、才会有更稳定的一个
1: 发展。嗯，是的。经过三年多的一系列的摸索，你觉得你刚刚说的这种远程全职已经是比较好的一种解决方案了，嗯、对吗<吧>？呃
0: ，是的，从经验来看的话呢，我们现在其实去找程序员呢，相对来说非常容易。嗯，呃，因为我们的目标也非常清晰，嗯、刚才讲了，嗯、就是一一线城市工作过，现在回老家了。对。然后呢，他要经过我们三层的面试、考核、培训等等哈、啊。对。虽然我们给了很多这么多的前置条件，嗯、但是依旧当我们发布招聘信息。的时候呢，却有大量的人过来咨询，大量的人过来面试，所以说其实这个市场是非常非常大的，认同。就我们到现在的话，我们也担，我们其实完全不担心，是说哎有没有人愿意接受这种远程的办公啊？这已经不完全不是我们考虑的问题了，嗯，就是很多人想要这样的工作一个形式，包含是说我们今年回来的时候嘛，也有一个之前的程序员啊，经过了几轮筛选之后呢，怕我们是在上海的公司，他在他那边嘛，对我们很不熟悉。怕不长久，所以他当时就拒绝了我们。但今年五年出来的时候，他又很很真诚的问我说：“哎，能不能他愿意接受重新的面试、笔试、培训？对、啊，能不能重新回来？啊，是这样一个问题。也就是说，其实随着时间的推移，哈，就大家其实越来越能够接受这种远程办公的一种形式了。我觉得
1: 认同，而且。就包括其实现在最火的一个话题，就一直在热搜上面，各个大厂、小厂程序员的一个裁员潮，都会让员工本身也去重新审视，也会有很多人主动选择做这样的一个生活方式的转变，<是>因为可能职业生涯到这里，那可能会希望选择一个更加舒适、更加能够自我掌控的一种生活。那么他们其实就会回到自己的家乡，回到他。比较舒适的一个环境<是>包括大家现在对自己的生活的审视，其实是越来越多的。对当下的这种环境压力下面，都会使越来越多的人去正视这样的一个新的协同形式啊，嗯、我觉得还真的挺有意思的。嗯、这些远程的开发同学，他们都是怎样的一些人啊？就是他们。遇到的问题有哪些？就我比较好奇他们现在目前的一种状
0: 态。嗯，其实我觉得这根据每个公司所需要的人不同哈、啊。就我们公司来说呢，第一个就是说他有大城市工作过的经验嘛，他有五年以上的工作的一个基础嘛。对。那一般他们现在都是三十岁出头了，<对>他们一般也都是结婚的一个状态了，<对>所以他们的这个稳定性是比较好的。嗯、他们是有家庭的，嗯、所以其实他们更愿意在家里陪伴家人嘛。这也是他们愿意从上海离开哈、啊，<对>到一个老家。去的一个可能一个主要的原因吧，嗯，然后其实他们现在问题是说也是我比较担心的嘛，就是说长期在家待着的话会不会感觉很孤独，对吧？啊，没人跟他聊天然后呢每天都是远程的，就是很多程序员有一些人可能会受不了。我们之前有一个程序员是青岛的，他当时刚进来的时候特别活泼，每天。他感觉很快乐在我们这边哈，因为我们这边其实不提倡加班的。我们这边有一个，呃，我们这边提倡的是说，我们只看你这个效率，我们只看功劳不看苦劳的。所以你要做得快，你就早点下班，是比较一个 open 的一个方式。那这个程序员呢，当时他的心态就很好，每天下班会在这边写首诗，就你很难想象啊，就写首诗。对，但是。他在我们这边呢，还不到一年吧，他就说，嗯，他没办法坚持了，因为他是一个非常外向的人，他就觉得每天，嗯，在家待着好无聊啊，所以他就放弃了啊。所以还是有人是说他没有办法长期这么坚持在家的。但我们其他的程序员相对来说还是比较稳定的。不过其实随着时代的发展的话，有很多社会上辅助的东西会来帮助这些远程的人更能够适应这个环境。对，比如说现在有一些第三方的一些游戏公司，他。开发一套系统，免费给我们用，嗯、就是有点像元宇宙吧，就模拟一个办公室的场景。这是谁的办公室？嗯、这是你的办公室，这是我的办公室，哦、这是老板的办公室。然后呢，我可以敲门进来，哦、就可以开始跟你对话。现在有很多系统是做成这样的，就是虚拟场景嘛， oh. 会让你觉得没有那么无聊。其实我们已经在用这个系统了，就是怕我们的同事会很无聊。当然，这个可能没有办法解决现实中的场景问题啊。随着时代的发展，也许会越来越多的社会的辅助的机构也好，系软件也好，能够支持到这样一个工作模式哈、啊，能够稳定性跟持续性吧
1: 。有意思，就是。呃、uh, ，Web 三的这种可以非常精准地解决我远程缺少社交的这个问题，嗯、而是我把这个场景直接线上化。在 Web 三可以去做这种互动
0: ，嗯、哎，这个还挺有意思的。对啊，而且我之前有听你讲到嘛，就是说现在其实不是也有一些呃组织，他们都是这种远程办公的人嘛，他们可以聚在一起啊，<对>那样这样他就会解决掉这个实际场景的问题。社交问题。呃，然后呢，因为疫情的原因，其实我觉得很多人更想陪伴家人吧，所以他也会更愿意选择这样一个远程办公的环境
1: 。<对>开发和设计其实有点类似。就是他没有一套非常严格的标准去衡量他交付的项目的这个质量。那你们是如何把控远程的程序员他们的这个项目的交付质量，以及、嗯、呃类似的这种纠纷多吗？嗯
0: ，我们是以员工跟公司的关系，所以呢没有什么纠纷。我们不是说把项目外包给他，对，是没有纠纷的。嗯、那我们是如何把控他这个质量呢？嗯、其实刚才说了，我们首先经过了很长时间的筛选跟培训。能在我们这边工作的人，嗯、技术能力应该是还相当不错的，就他的水平应该不差。嗯、第二点呢，我们经过刚才说的，我们这些后台的管理系统，能够明确到他每一天做了什么事情，嗯、不至于他做偏，嗯、对吧？对。第三是说，我们这边依旧每个人进来，他有他的经理，经理上面有总监，嗯、所以他们是这么一层层管理下去的。也就是说，他进入我们的组织之后，他并不是一个零散的一个状态，嗯、他是有人去管着他，培训他，告诉他今天要做什么，并且指正他的。所以他在我们这边的话，基本上不容易说把这个东西做歪了。他、嗯、基本上是在我们画的这个九宫格里面去活
1: 动。明白，就是通过项目的拆解去严格把控项目的对。付质量。对对对对
0: 还有一点是什么呢？我们其实在这方面也做过很多努力，因为我们之前考虑过，就是说人员会不会流失这个问题嘛。所以其实技术会有很多语言，嗯、比如说 Java 啊、PHP 啊、n o t e j s, 啊, <S 啊，对吧？就像有些人说装修房子，我是是什么冷淡风啊，我是欧式风啊，对吧？其实都有不同的风格的。<笑>嗯、对，那我们其实也是统一了自己的技术语言。那不管哪一个员工离职了，其他人过来是这个同一个语言的人都能够接洽得上嘛，也就不至于自己的管理会乱嘛。嗯。当然，我们也像你说的，我们会把所有的项目进行一个很小的拆解。你这个星期做什么东西啊？所以基本上就不会出错。嗯、
1: <对>那你觉得，就是像这种远程的这种协同形式，公司的管理成本，公司的运营成本？非常高
0: 嘛？我觉得这个高看要跟谁比？有两种方案嘛。第一种是说，假设做一个传统的外包公司，我就是把所有的员工招在上海本地，那这个成本是非常高的，而且风险也是非常高的，嗯、对吧？一个五年履历的程序员，薪资、社保什么加起来可能在两万出头了、嗯、都要，对吧？两万、三万、四万都有。嗯、那我们现在招的程序员，基本上他们的薪资可能在一万，但我说普通的级别的，如果是总监级别的话，也有三万、五万的都有的，也是给的很高的。嗯。但是相对于比上海来说，嗯、那还是提出了很多，就不说这个社保这一块呢，有一些员工呢是没有跟他交社保的，因为异地的问题啊，所以我们是让他自己自己去交社保。然后呢，像我们了解到很多小城市啊，他们交社保这个基数啊就很低，他们自己每个月交，然后我们公司帮他报销几百块钱、一千块钱就够了，所以这个成本是比较相对来说呢，那比在上海是低很多的。那么你说这个管理成本来说呢？我觉得其实跟在本地的管理是一样的，也就是早会、晚会、培训啊这一些，倒没有说嗯有突出的高啊或者低啊，就是还是跟呃正常的工资是一样的。其实对于技术外包公司来说，可能最大的成本就是人员流失成本吧，因为我刚才讲了，每一个程序员进来的话，其实你要花至少一个月的时间在他身上，这个月他是没有他是没有贡献的。如果他流失了，<对>那你招新的过来，那你又是花一个月的时间在他身上啊，所以这可能是一个成本。至于其他的成本，相对一线城市来说，还是低很多的。
1: 那一般他们的稳定性好
0: 吗？我们以我们公司目前来看的话，除了刚才那个喜欢写诗的诗人之外呢，其他人在我们这边都是从开始到现在就没有提出过离职，都一直在哈，基本上全原班人马都在，所以我觉得这个稳定性是相当的好，比我们一期的好很多。呃，我觉得原因是有的吧。第一就是说他们在当地确实找不到很合适的活，而且呢找不到这么高薪资的活。第二呢，就是我们其实前面做了很多筛选，就是避免他们的流失啊，所有的培训、考试什么的，嗯、所以我们在筛选的时候就就降低了这个流失率了。因此呢，目我们目前公司来说，嗯、这个程序员的稳定性是非常高的
1: ，比想象中的要高很多啊。因为想象中它的一种远程协同形式，在实操过程中还是会有非常多的问题的。那你们跟他们的这种关系的建立是非常好的。嗯，那他们会一般关心什么问题呢？像你刚刚提到的社保，会是他们非常关心的问题。对
0: ，其实是这样的，社保是关心的问题。那其次呢，就是什么时候发工资，嗯啊、做什么业务啊，也是他们关心的问题。那我们是怎么解决的呢？首先、嗯，社保这个问题，我们之前也想得很美好，就是说我们希望每一个来的同事，我们都帮他交好社保、公积金，就让他如同家的感觉一样吧。但是我们实际操作过程当中会发现是说，因为我们的人太分散了，这一个那一个，这一个那一个，每个城市都一个，所以就很难去满足这么多不同城市交社保的一个需求，就代价会很大。我们也找过一些第三方的服务公司，是说让他们去给这么多不同地区的员工交社保嘛。但是第三方服务公司就会说，我们这边开户的话呢，至少是一个城市十个人，总共不能少一百人啊，才会可以给你做到全国交社保。所以我们当时就放弃这条线路嘛。于是我们现在采取。是说他们自己交社保，我们的报销的方式，社保这个问题等于是我们是用这样的解决方案了。那么另外就是说，呃，什么时候发工资的问题，对于所有开始陌生的同事来说哈，他其实看不见摸不着，对吧？他也不认识我们
1: ，对，不会很
0: 担心会不会我干了一个月，发现你不给我钱，我不白干了吗？对，但是我们也会为了考虑，所以我们前面是这样的，所有新进来的员工的前面一个月我们的工资是分两次给，做十五天给一次，做十五天给一次。这样呢，就是打消他的顾虑， oh. 对吧？就是每个月十五号给一次，三十号给一次。然后呢，我们到月底的时候会跟他讲，我们这第一个月呢是增加这个信任，对吧？降低这个不信任的门槛。所以呢，我们后面是每个月的一号给你发的。你如果能够接受，对吧？我们就走下去。当然大家都能够接受了，只要你前面两次都是非常准时的给他发钱，他都能够接受。所以我们每一个新来的员工的话，我们第一个月都是付款付得很勤，就是付得很频繁的
1: 。这个还是比较难得的。很多的这种嗯大型的这种企业，它都是基本上是五号到十号都已经非常非常早了。你们是四月一号对吧？就是一般来说是一号，我们每个月的一号都是固定的，就是为了增加信任感。对，然后做了非常多的这种调整。对，我觉得这是
0: 我们的运营细节吧，就是一个团队要有凝聚力，其实都是所有的细节组合在一起的。那么我们希望能够帮他们做到的更多的细节上的关怀嘛
1: 。所以其实通过这些细节，然后。导致你们就是人员的流动性是非常非常
0: 低的，我觉得可以接近为零吧，除了除了我就是很低啊，可以忽略不计吧。但我同时想补充一点，就是为什么我们这边流失率这么低呢？我觉得还有一个很大的问题，就是刚才没有讲到的，嗯、因为我们的、嗯、我的合伙人还有我们技术总监是非常资深的技术大牛，我们的程序员在我们这边一,一能够学到知识，第二呢，我们的分工很细致。我们如果说我们的创业者自身读这个业务都不知道怎么做，那你如何分工，对不对？那你对下面的人的管理如何管？但因为我们自己是资深的，我们自己是非常专业的，所以呢，我们能够告诉你，你就今天就做这个，明天就做那个，所以他们不需要去想说啊我怎么样的问题，他只要去做就可以了。相对来说，工作流程啊都是非常简单的。
1: 专业的人去对去拆这些项目是专业的
0: 人做专业的事儿。对，现在也很多人想说走我们这种模式，但如果他自身不是这方面的专家的话，他其实很难走得通的，因为他自己不具备拆解的能力。那这么多分散在外面的程序员或者是其他行业的员工，他怎么去管理呢？他是没有这个管理能力的。还有很重要一点是，正因为我们这边核心人物都是非常专业的，因此呢，就算说有一些同事他们没有能够按时完成、按量的完成这个事情，但我们的核心人物可以兜底，可以能够把这事情给补上，这也是非常关键的，因为我们最终还是要向上交付嘛
1: ，就是要保证你们交付的质量。是的，是的。那我比较好奇，像你刚刚说有一个非常。专业的技术大牛，那你们的这种管理的层级、管理的架构是怎样的呀
0: ？我们管理的架构是这样的：合伙人下面就是我们技术总监，总监下面呢就是有技术经理。然后下面是其他的员工，还有运维什么的。哦
1: 、基本上是三层。对对
0: 对，但公司比较小嘛，虽然是这么分的，但实际上面其实每天也是大家一起开会，嗯、并没有说你只能向谁汇报，并不是这样。因为程序员本来就是一个比较朴实的这样一个一个类型啊，所以我们的沟通也是非常扁平化的，<对>不存在说你一定要跟谁沟通，嗯、你不能跟谁沟通。所以我们现在是有问题，大家一起讨论吧。嗯
1: 你刚刚提到的技术总监、技术经理，他们除了日常的交付，还有额外的管理工作吗
0: ？他们的管理其实像刚才说的，每天早上要准时开呃晨会，告诉大家今天要做的事情，嗯、然后呢，每天要验收他的日报嘛。还有定期的培训嘛？嗯，如果一些新的业务进来了之后呢，要做一个业务的业务背景的介绍，告诉大家这家公司是做什么的，他们啊想要规划什么的产品等等啊，会要跟他们讲这些东西。因为我们认为一个程序员能够写出好的一个框架出来，一定是基于他是对,对这个业务有非常足够的了解。他深入了解到过这个业务，他才能够做出一个好的交付标准嘛。所以我们也是需要把每一个客户的业务去啊非常详细的给我们下面这执行的团队来说，告诉大家这家公司是做什么的。
1: 嗯，就你刚刚提到的培训，嗯、你们会做那种师徒制吗？就是我知道互联网会有一些师徒制的这种模式。
0: 嗯，培训都是由我们总监来完成。我们认为是这样的，就是传播会有漏斗嘛。如果说我们让我们的经理去做的话，嗯、他可能只能吸收百分之七十，然后再传达出去可能变成五十了。所以我们的培训都是由我们总监直接来做的。嗯
1: 啊， oh, 那你们总监会有几
0: 个？我们现在就一个，就一个，公司小啊，也只需要一个就可以了。<笑>我们的总监应该有，我想啊，他应该有十五年的技术的工作经验了吧
1: ？哦， oh, 非常资深。他是在上海吗？
0: 他不在上海，我们现在没有，我们现在干活的都不在上海，他在他在福建那边。他跟我们之前是属于认识朋友之间的关系，当然他确实也是属于业务能力特别强，嗯、技术能力特别强，所以才会变成我们这边一个得力的助手嘛。
1: 他也是从一线回到了他们他的家乡，是吗？是的，正好你们的这种协同形式可以完成他。回到家乡的这
0: 个理想啊、嗯，其实我们这个总监，我觉得他也非常典型。他其实回老家回了很多年了，他来上海的时候，都起码是在十年前来的上海吧。嗯。然后在上海待了几年之后呢，回去的人多半都是因为家庭原因哈，然后就回去了。回去之后呢，一直在当地的企业，嗯、但是呢，当地企业呢，就基本上是没没有什么正统的互联网技术公司，基本上都是一些销售型的公司在里面负责一些运维的工作，就是你那一个非常尖端。的人去做这些很运维的工作，很边缘化的一个岗位。嗯、后来呢，就是我们创办了这个模式之后呢，嗯、第一时间就想到了他嘛。然后他在我们这边、嗯、呃，已经也三年多了嘛。就我们创办的时候，他就加入进来了。嗯、我实话说，他在我们这边的薪资是他以前的五倍。哇，对
1: ，是是他以前在家乡。对，加上工资的五倍，对，而且而且是纯
0: 纯到手是他以前工资的五倍，<哇>所以他在我们这边也是非常辛苦。基本上，虽然说我们也有周末啊什么的，但是他的这种主观能动性特别强，干劲特别足哈、啊。然后呢，包含是说他也在家弄了一个自己的小小的工作室，他越来越享受这种模式嘛。他以前是在家的，然后有两个小孩啊，从去年开始嘛，他家刚好分了一套房，然后这套房呢，他不想租给别人，他就自己装修一下，成了一个自己的工作室，然后呢，他就在那边工作。
1: 哇，那他的这个生活是非常非常符合我们对回家乡工作的那种想象啊
0: 。所以其实说到这的话呢，我我们会有一点幸福感嘛，就是我的幸福感可能会大于他本人，就觉得说我们真的有帮到。嗯很少的一部分人哈，真的可以回到家乡，拿了这么高的薪资哈，然后做他想做的事情、嗯、啊，没有荒废掉，不是说回家做点呃卖卖油漆啊、卖卖别的，是做他本<对>老本行嘛，做他擅长的。你让一个程序员去做销售的东西，<对>他其实不擅长，但你让他做老、嗯、做他的老本行，对吧？让他的价值继续发挥，所以会让我们感觉到很有就是。就是很有幸福感吧，当然我相信他本人肯定也会有一定的幸福感，对吧？他有这个拼颈，因为毕竟薪资提升的非常多嘛，直接提升的非常多
1: 。像你刚刚提到的这个比较顺的，就是感觉是比较顺。当然，你这三年多肯定是。遇到了非常多的问题，嗯、正好这三年多是疫情的这三年多啊。嗯、你现在其实也是被封闭在上海一个多月了，嗯、对吧？对，是。然后那这个疫情对你们的这种业务形态是否有影响
0: ？是这样的，其实疫情对我们这个业务形态来说呢，嗯，倒没有很大的影响。如果是从这个业务形态的本身来说，嗯、没有什么影响。但是呢，因为疫情呢，导致我们很多客户呢，他可能就没有啊更多的经济来支撑他做很多的创造性的想法了。比如说像以前汽车行业，<对>那是他们的需求是特别旺盛的，但是因为疫情，他们会缩减开支。嗯再加上新能源汽车一个加入，那么传统汽车呢，它的需求也会变少。然后呢，也也有一些企业呢，它会为了缩减开支，它会砍掉一些项目吧。所以说，疫情对我们的挑战在于是说上游的客户数量在减少啊，但是对于下游来说一直是比较稳定的。那么我们这个模式里面，我一直非常自信的就是我们的下游。这个团队的这个模式是我们非常自信的、笃定的，而且它是成立的。那我们现在其实最大的瓶颈，也就是一开始说的，我们如何获得更多客户的信任？因为远程嘛，信任变得不那么容易。所以说，我们今年的目标如何获得更多客户的这个信任，其实会变成我们一个很大的挑战
1: 。你们现在目前主要的客户都是哪些行业的？嗯，这些领域啊？嗯
0: ，是这样的。其实呢，我们倒不是说挑客户，呃，我们都是定制开发软件嘛，所以其实是客户决定了说我们要做什么行业，因为都是客户来定的。嗯、那我们目前比较多的客户集中在汽车、嗯、啊，汽车领域，就传统汽车媒体，嗯、还有就是跨境电商跟国内电商这。两个领域吧比较多，但是呢，不是说我们只做这两个领域，而是说目前的客户大部分在这两个领域
1: 。其实你刚刚说到，就是关于这个模式的信任感的问题，就也提到了很多甲方，他是需要你的一个非常大的这种呃秀肌肉，才能去做这种决定的。那我觉得这种呃相对来讲啊，都是蛮偏传统的这种甲方的公司。慢慢的，我觉得这种协同模式就是越来越被大家接受，然后越来越多的人去选择。会有非常多的新的甲方，这种新的行业、新的领域，其实慢慢的都会越来越多的，一定会越来越好的。
0: 嗯、谢谢呵呵，希望如此吧，<笑>希望这个时代早点到来。我觉得这个时代要到来的话，它还要具备很多方面的提升。刚才讲的提升，就是一方面是有一些现在已经有一些公司哈，做了一些各种软件啊、嗯、游戏啊，能够帮这些程序员们解个闷、嗯嗯、但是我认为还有很多硬件方面的一个提升，嗯、比如说在我们国家是不是有很多这种。像你说的数字游民这些基地啊的成立，能够支持到这些人走出去，回到他们想要去工作的一个地方。我觉得，如果说方方面面都有很大提升的话，那么这个时代才是真正的到来
1: 。嗯，就是一些基础建设，慢慢的去把它搭建好。<对>那这个环境有了，这种模式就不是选择的问题。是的,是的，是的，信任问题，通过你刚刚说的这些，其实都能比较有效的去解决
0: 。嗯，只能是说我们这个创业这个想法呢，其实是。很早的，就我们在四年前有这个想法做到现在，那怎么说呢？就创业太早的话也有风险嘛，你可能没有等来这个时代，你可能就死了。<笑>当然你也有可能，<对>你也可能等来了这个时代，然后你在这个行业耕耘了很多年，然后你就成功了。所以对我们来说都是在观望
1: 。特别好，我是我要再介绍一下，我跟梦梦其实是非常好的朋友，嗯、他是非常非常坚持自己的想法，坚持自己的理想。非常善良的一个人，这个创业的方向也是我非常认可的一个方向，能够帮现在想要选择退到三四线的这些程序员做更好的需求的匹配。谢谢默默，谢谢、嗯，好，再见，拜拜，拜拜。